0: 설 연휴 잘 보내고 계시죠? 이제 오늘로 명절도 끝나고 내일이면 일상으로 돌아가야 할 텐데요. 연휴 마치면 바로 가시권에 들어오는 일정이 있죠. 바로 대통령 선거입니다. 3월 9일이니까 이제 한달 난짓 남았는데요. 그래서 오늘 이 시간에는 이번 대통령 선거 어떤 부문에 주목해서 보면 좋을지 관전 포인트 살펴봅니다. 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 자 대선 관전 포인트 다섯 가지를 선정해 오셨습니다. 네. 다섯 어, 가지 어떤 내용들입니까?
1: 네. 먼저 야권 후보 단일화 음. 이걸 좀 눈여겨봤고요. 그다음에 20%, 퍼센트, 삼십 퍼센트의 부동표.
0: 아 여전히 부동표가 많아서.
1: 그렇습니다. 그리고 네. 2030 표심. 네. 네번째로 코로나 방향 평가. 그리고 마지막 다섯 번째는 후보자를 둘러싼 리스크 이렇게 다섯 가지를 꼽아봤습니다.
0: 뭐니뭐니 뭐니 해도 야권 후보 단일화가 가장 궁금한 대목일 <웃음> 것 같은데요.
1: 네. 그러니까 윤석열 국민의힘 대선후보와 안철수 국민의당 대선후보 간의 야권 단일화 변수. 이게 뭐 가장 큰 관전 포인트라고 볼 수가 있겠어요. 그렇죠. 우선 양측은 서로 단일화는 없다. 이런 입장 고수하고 있습니다. 하지만 야권 뭐 내부나 외부에서는 단일화 필요성을 언급하는 목소리가 계속해서 나오고 있거든요. 그러니까 단일화 분위기는 조금씩 고조가 되고 있다. 네. 볼 수가 있겠어요. 그 이유는 바로 여론 조사 추이 때문입니다. 일부 여론 조사에서 야권 단일 후보가 이재명 민주당 후보를 좀 앞서서 가고 있는 그런 결과가 발표되고 있거든요. 네. 다자 구도에서 윤석열 후보가 앞서고 있는 여론 조사 추이가 보이고는 있지만 안정적인 대선 승리를 위해서는 단일화 꼭 해야 한다. 이런 요구가 있는 거예요. 하지만 지금 상황을 보면 안철수 후보는 전혀 단일화에 대해 생각하고 있지 않다. 이렇게 계속 얘기하고 있고 네. 아니라라는 말 들어보셨죠?
0: 안철수로 단일화. 네, 네. 그래서
1: 아니라는 가능하다 이런 입장입니다. 네. 그리고 윤석열 후보도 유권자인 국민이 판단할 문제다라고 신중한 입장을 보이고 있어요.
0: 음, 어, 국민의 힘과 국민의 당 대선 네. 후보들 간의 단일화 부분에 대해서 음. 이야기가 계속 나오고 있는데 정작 두 후보는 좀 부정적인 것처럼 보이기는 하는데 네. 어떻게 전망이 됩니까? 야권 단일화 진행될까요?
1: 결국 변수는 지지율입니다. 설 연휴 전에 안철수 후보의 지지율이 일부 조사에서 15%를 넘는 수치까지 나오다가 최근 좀 주춤하거든요. 안 후보의 지지율 추이가 15%를 넘어서 20% 가까이에 간다거나 아니면 10% 중반까지만 나와준다고 해도 단일화 얘기는 더 커질 것 같아요. 아, 그런데 안철수 후보의 지지율, 이걸 좀 계속 봐야 될것 같고 그니까 윤석열 후보의 지지율 자체가 안철수 후보의 지지율 상승과 맞물려서 하물려 있죠, 정말. 네, 하락세를 보인다면 국민의힘 내부에서는 야권 단일 얘기가 더 강하게 제기될 수밖에 없습니다. 네또윤 후보와 안 후보의 지지율이 만약에 동반 부진에 빠진다면 이재명 후보를 이기 위한 단일화 이건 꼭 필요하다. 이런 인식도 커지지 않겠습니까? 네, 네. 야권 지지층의 요구가 계속될 수밖에 없는데요. 근데 반면에 안철수 후보의 지지율이 좀 지지부진하고 윤석열 후보의 지지율이 상승세를 보인다면 윤 후보 입장에서는 굳이 단일할 필요가 없다 이런 생각을 할 수밖에 없고요 안 후보 입장에서도 어윤 후보가 저렇게 단일에 적극적이지 않은데 매달려서 단일할 수가 있겠냐 이런 얘기가 나올 수밖에 없는 상황이고요 안 후보는 완주를 선택할 가능성이 커지는 거죠. 네. 아, 그런데 여기서 한 가지 분명한 건 뭐. 이 전자인지 후자인지 이건 좀 봐야 될것 같고 지금 상황에서 한 가지 볼수 있는 건 단일화 얘기를 먼저 꺼내는 쪽이 단일화 논의의 주도권을 뺏길 가능성이 크다는 겁니다.
0: 그래서 또 조심하고 있는 거죠.
1: 그렇습니다. 그래서 예. 양측 모두 단일화 얘기는 좀 조심스럽게 접근하고 있는 양상이고요. 안철수 후보 입장에서도 단일화를 많이 꺼낸다. 아, 그러면 지지층 이탈이 눈에 불보듯 뻔하거든요. 예. 우려가 나오고 있기 때문에 안철수 후보도 계속해서 어, 단일 없다라는 얘기를 하고 있고 결국 중요한 건 이번 설 연휴에 나오는 여론조사 결과가 되겠습니다.
0: 네, 그러네요. 자, 그리고 두 번째 관전 포인트로 넘어가 보죠. 뭔가요?
1: 네, 이번 대선은 특히 이제 부동표가 많다. 부동층이 많다 이건데요. 그래서 부동층을 어떻게 잡느냐 이게 중요해 보이는 포인트입니다. 그러니까 여론조사 추이를 보면 아직 지지부를 정하지 못한 부동층이 20%에서 30%까지 나오고 있어요. 네. 그러니까 진보와 보수 양 진영이 서로 내로남을 비방전을 벌이고 있거든요. 그러니까 이렇게 하다 보면 이런 상호 깎아내리기식 비판 이건 일반 국민들의 정치 피로감을 높이는 그런 모습입니다. 또 지지 후보를 결정하지 못하는 장애물로 자리 잡고 있는데요. 정치권의 상호 비방전 이재명 후보와 윤석열 후보의 가족 문제 의혹 제기에서 절정에 달했는데 민주당은 뭐윤 후보의 배우자의 경력 허위 기재 의혹, 그까 연이어 내놓으면서 가짜 인생이다는 비판을 쏟아냈었고 국민의힘은 이재명 후보 아들의 도박 관련 의혹 또그 이후에 이 후보 욕설 문제 등을 놓고 싸잡아 비판을 했었습니다. 네. 결국 현재 대한민국의 가장 큰 화두, 뭐 코로나이고 극복을 위한 방안이나 경제 부흥을 위한 대책 이런 비전 같은 얘기는 좀 뒷전으로 밀려나는 모습인데요. 부동층이 그대로라는 그 얘기는 정당 지지층은 결집했지만. 대선 승리의 키라고 할수 있는 중도는 마음을 못 정했다라고 볼수 있는 거거든요. 그런데 고정 지지층에다가 중도표를 받아야 대선에서 이길 수 있는 거잖아요. 앞으로 남은 기간 이 부동표를 움직이기 위해서 설득력 있는 공약 발표 또 공정 어, 이 상식, 정의 이런 여러 가지 키워드를 내세우는 선거 캠페인은 누가 더 잘하느냐. 음. 이게 좀 중요해 보입니다.
0: 우리나라 대선의 투표율이 상당히 높은 편이잖아요.
1: 그렇죠. 네.
0: 이 지금 이렇게 부동층이 2, 30%가 여전히 많다. 네. 이 부분을 놓고도 어떤 분들은 이제 이 투표율이 그러면 어, 낮아질 수도 있다. 음. 결국은 이제 정치 외면 뭐 이렇게 갈 수도 있다. 이렇게 얘기하시는 분이 있는가 하면 또 어떤 분은 이게 지금 계속 이런 얘기들이 나오면서 네. 오히려 더 관심이 가서 투표율이 음. 높아지지 않겠느냐. 뭐 이런 얘기를 하시는 분도 계시던데요. 네. 어떻게 그러니까... 전망하세요?
1: 우리 국민들이 특히 뭐 총선도 있고 지방선거도 있지만 특히 대선에는 관심이 많습니다. 그러니까 대선 뉴스는 거의 다 챙겨보는 그런 상황이고요. 그리고 뭐 투표를 안할 거다 부동층이 있다고 라 하지만 결국 투표장에는 가는 음. 그런 사람들이 많으시거든요. 네. 그래서 결국에는 양 후보가 어떻게 부동층의 마음을 얻을 수 있는 음. 비전과 정책을 제시하느냐. 이게 막판까지 중요해 보입니다.
0: 그러네요. 막판까지 네. 정말 한참을 모르겠는 그런 상황이 될수 있겠어요. 네. 그리고 또 이렇게 부동층이 많다는 건또 어, 제3의 후보들, 네. 어, 안철수, 심상정 후보에게는 반등의 기회로 여겨질 수도 있지 않습니까?
1: 그렇습니다. 그러니까 민주당 지지자들 중에도 이재명 후보에 대해 실망한 사람이 많고 윤석열 후보의 경우에도 정권교차 여론은 50% 넘는데 윤 후보의 지지율은 그 온전히 받아오지 못하는 거잖아요. 예. 아, 그 말은 이 도덕적 문제에서 비교적 자유롭고 또 정치도 오래 와서 안정적인 느낌을 주는 안철수 후보와 심상정 후보에게는 기회라고 볼 수가 있겠습니다. 음,
0: 기회가 될수 있죠.
1: 네, 하지만 뭐 지지율 추이를 보면 부동층이 꼭 3지대 후보에게 가는 것도 아니거든요. 거대 양당 후보에게 참아가지 못하는 표심을 안철수 후보와 심상정 후보가 어떻게 흡수할지 이거 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 음, 이 부분도 꼭 지켜봐야 될 부분이네요. 네, 그렇습니다. 예. 이 부동층 중에는 2, 30대도 많을 것 네. 같은데. 어, 2, 30대의 이 표심을 누가 잡느냐. 이것도 중요한 포인트가 되겠죠?
1: 네, 사실은 40대에서 60대 사이의 표심 뭐 이거는 좀 확고하고 변화 가능성이 없다는 특성이 있죠. 미리 아마 지지 후보를 정해 놓고 있으신 분도 많으실 것 같아요. 하지만 여러 여론조사를 보면 2030, 2030의 표심은 유동적이거든요. 네. 정말 이슈나 상황에 따라서 지지율이 크게 달라지는 여론조사 추이가 이걸 반증하고 있습니다. 그렇습니다. 특히 이 젠더 이슈가 이번 대선에서 주요하게 부각이 됐는데요. 윤석열 후보 입장에서는 그동안 여성가족부 폐지, 병사 봉급 200만 원, 이런 2030, 특히 20대 남성을 겨냥한 행보에 집중한 게 효과를 본게 아니냐. 그러니까 2030이 지지층이 표심이 결집한 거 아니냐 이런 얘기가 나오고 있고요. 아니,
0: 지지율 추이로만 봐도 그게 눈에 네. 보이죠, 사실은. 그렇습니다.
1: 그래서 2030을 중심으로 한 이른바 세대 포위론에 따른 선거 전략이 효과를 나타내고 있다. 이런 분석도 있습니다. 네. 하지만 최근 윤 후보의 반등세가 2030 세대의 힘입은 바가 크지만 뭐 이슈에 따라 지지 후보가 급변하는 2030 세대가 이건 또유 후보의 고정 지휘층이라고 볼 수가 없거든요. 음. 확신할 수가 없습니다. 네. 이 점이 국민의힘의 또 다른 고민이기도 하기 때문에 어떻게 하면 은2030 세대를 계속 안고 가느냐 이게 중요해 보이는데 국민의힘의 내용이 있었을 때 이준석 대표 갈등이 있었을 때 네. 그때 보면 유 후보의 2030 지지율이 확 빠졌어요. 안철수 후보의 2030 지지율이 대신에 오름세를 보였습니다. 그랬죠. 그러니까 2030 세대가 옮겨다닐 수 있다 이런 거고요. 또한 이재명 후보는 윤후보의 행보를 성별 갈라치기 행보다라고 비판하면서 성별과 관계없이 2030세대를 포용하는 모습을 보이고 있는데 아 이게 뭐 아직까지 효과를 보지 못하고 있다 아, 이걸 좀 여론조사 추이를 통해서 확인할 수가 있습니다. 네. 그만큼 2030의 특정 후보에 대한 쏠림이 명확하지 않고 현안 이슈에 지나치게 민감하게 반응하는 그런 모습 이런 것들은 뭐 확인하고 in, 되는 상황이거든요. 선거 전날까지도. 2030이 표심을 예측할 수 없을 거란 관측도 있는데요. 그래서 2030 세대들이 고민하는 시대적 과제인 일자리 또 젠더 갈등 등에 대해서 각 후보들이 어떤 입장과 대책을 내놓는가. 뭐 지금 내놨던 이 공, 공약과 정책 말고 또 어떤 새로운 걸 내놓느냐. 거기에 따라서도 2030 세대 표심이 움직일 수 있을 걸로 보입니다. 네. 앞으로 중요한 포인트가 될 것으로 보입니다.
0: 진짜 많이 바뀌었어요. 예전에는 네. 어, 청년층, 젊은 세대가 지지하는 쪽이 어디다 이런 게좀 윤곽이 드러나곤 했었는데 그렇죠. 아 이제는 정말 모르겠어요. <웃음> 이렇게 2030 세대 지지율이 실제로 선거 결과에 큰 영향을 미치겠습니까?
1: 어, 아직 미지수입니다. 그러니까 여론조사를 보면 2030 응답층에서 이게 확확 변하는 건 보이지만 20, 30, 2, 30대의 저조한 투표율이 변수로 흐른 되고 있어요. 아, 네.
0: 그러니까
1: 젊은층의 결집이 주목받은 지난해 서울시장 보궐선거만 해도 20대 후반 투표율이 45.6%로 모든 연령층에서 가장 낮았어요.
0: 그리
1: 네. 30대 초반 전반이 47.7%로 뒤를 이었거든요. 그니까 20, 30세대를 투표소로 나오게 만드는 게 가장 중요하다는 겁니다. 그러니까 2030이 원하는 정책과 비전을 정확히 전달해서 아, 이번에 투표하면 이게 바뀌겠구나. 확실하게 좀 알려 주고 그 믿음감을 줘야 된다는 겁니다.
0: 네. 어, 그리고 코로나 장기화와 이에 따른 사회 경제적 파장과 변화, 그리고 이에 대한 정부의 방역 정책 네. 이런 그 코로나 관련 부분도 평가에 중요하게 작용을 하겠죠.
1: 네. 그러니까 지난해부터 여야 후보들이 코로나19 문제에 법을 놓고 여러 가지 대책을 제시했었는데요. 코로나19 유행이 심해지면서 방역 대응에 대한 평가도 대선 승부처가 될 걸로 판단을 한 겁니다. 그러니까 이재명 후보는 지난해 정부가 제시한 방역 지원금 100만 원 두고 턱없이 부족하다, 이렇게 비판을 했고요. 이번에는 정부의 14조 추경 예산이 부족하다면서 여야 대선 후보들이 만나서 다음 정부에서 책임질 테니까 35조 규모의 추경 편성을 요구하자, 이런 제안을 하기도 했어요. 그랬었죠. 또 윤석열 후보는 정부의 자영업자들 고통을 수반하는 영업시간 제한이나 방역 패스가 비과학적이다, 이런 주장을 했었고요. 또 집권하면 50조 소상공인 피해 지원을 하겠다, 이런 약속도 했습니다. 안철수 후보는 코로나19 사망자의 선화장 후 장례 원칙을 폐지하라고 라 주장을 했고 그래서 정부가 방역수칙을 엄수한다는 조건으로 장례부터 먼저 치를 수 있게 했거든요. 뭐 이런 점들이 눈에 띄고. 예. 심상정 후보는 정부가 코로나19로 인해 해고를 막기 위해서 적극적인 지원을 해야 한다 이렇게 설명을 했는데 현 정부의 코로나19 피해 지원이나 방역 대책에 대한 여야 후보들의 입장 이것도 지금 비교가 되고 있어서요. 선택의 기준이 될것 같고요. 앞으로 어떤 대안을 내놓느냐 이게 또 하나의 평가의 대상이 될것 같습니다.
0: 이 오미크론 변이가 우세종이 되면서 확진자가 폭증했잖아요. 네. 이 위기를 극복하는 방안도 평가를 받겠어요.
1: 그렇습니다. 그래서 사실 위기 때는 아무래도 우리 국민들이 힘을 모으는 경향이 있거든요. 그래서 일각에서는 코로나19 상황에서 치러진 지난 총선에서 예상할 계획과 압승을 한 여당, 민주당의 모습을 볼때 이번 오미크론 변이 확산 상황이 여당에 유리한 게 아니냐 이런 관측도 내놓고 있어요. 하지만 반대편에서는 이 길게 이어진 사회적 거리두기 등으로 국민들과 소상공인, 의료인 모두가 지쳐있는 상황 아니냐. 지금은 새로운 변화를 외치는 야당의 손을 들을 수밖에 없다. 이런 분석도 나오고 있습니다. 네. 그러니까 어쨌든 국민들이 좀 납득할 만한 대응 방안. 뭐 지난 총선 때는 우리 국민들이 정부의 그 대응 방안들을 어, 받아들이고 지지하면서 함께 한 거잖아요.
0: 그렇죠. 이번에도
1: 정부의 이런 대응 방안이나 아니면 여야 후보들이 내놓는 정책들 이 국민들이 어떻게 평가하느냐. 음. 이게 중요해 보여요. 네.
0: 그러니까
1: 국민들이 납득할 만한 대응 방안 내놓은 후보가 주목받을 것 같다는 생각이 들고요. 또 방역체계 수정이나 소상공인 지원을 위한 추경안 논의, 이걸 주도적으로 이끌어오는 후보가 더 주목을 받을 것 같다는 생각도 듭니다.
0: 다른 관전 포인트는 또
1: 뭘까요? 네, 이제 부동산 민심인 것 같습니다. 그러니까 부동산 문제는 경제 문제와도 직결되기 때문에 계속 관심을 가질 수밖에 없는데요. 지난해 사7 서울시장 보궐선거 당시에 이 부동산 정책 실패와 l 지 사태로 인해 여당이 뭐 참패를 했었죠. 네. 너무나 많이 오른 부동산 가격에다가 부정부패까지 겹쳐지면서 정부 여당을 향한 민심이 악화가 됐었습니다. 그래서 여당 후보인 이재명 후보 그동안 보여준 모습을 보면 정부의 부동산 문제에 대해서 계속 사과를 했죠. 예. 311만원 공급을 얘기하고 부동산 불로소득 환수를 약속을 했습니다. 그러니까 유권자들이 현 정부와 차별화를 시도하고 있는 이후보를 현 정부와 다르게 봐줄지, 이게 좀 관건으로 보이고 정권심판론이 여전히 과반을 넘는 조사가 많다는 건 부동산 민심이 여당에 좋지 않다. 이런 뜻으로 볼 수가 있거든요. 이 후보는 다를 거란 진정성을 심어줄 수 있을지 이게 또민주당인 중요해 보이고요. 한편으로는 윤석열 후보를 비롯한 야당 후보들의 부동산 정책이 신뢰할 수 있는 대안으로 평가받느냐 이것도 좀 앞으로 봐야 될 관전 포인트입니다.
0: 음. 어, 여야 후보들의 리스크도 있잖아요. 그렇습니다. 이것도 중요한 포인트로 짚어주셨죠. (웃음)
1: 네. 그러니까 이재명 후보는 성남에서 눈물을 흘리며 형, 형수 욕설 논란에 대해 거듭 사과를 했지만 여전히 리스크가 남아있는데요. 뭐 이거는 과거에 있었던 일이기 때문에 어떻게 할수 있는 일이 없습니다. 이 후보가 계속 사과한 수밖에 없다라는 지적이 나오고 있고 또 대장동 개발 특혜 의혹의 설계자라는 다 주장도 이 후보의 해명 내용과 상관없이 계속 제기가 될것 같습니다. 그리고 윤석열 후보 입장에서는 이 본부장 리스크라고 하죠. 본인, 부인, 장모 리스크가 존재하고 있는데 특히 최근 무성 논란이 리스크로 부각이 됐어요. 네. 그러니까 윤 후보가 검찰총장 시절인 2020년 추미애 전 법무장관의 신천지 압수수색 지시를 거부한 배경에 건진법사라는 무속인의 조언이 있었다는 의혹을 검찰이 수사하고 있습니다. 네. 이 부분, 또 배우자 김건희 씨는 내가 웬만한 무속인보다 낫다. 점을 좀볼줄 아는데 내가 보기에는 우리가 청와대 간다 이런 발언이 알려져 논란이 됐습니다. 네. 그래서 일부 기독교계에서는 무속과 정치가 결탁돼서는 안 된다라고 촉구하고 있는 상황이고요. 여기다가 장모 최연순 씨가 1심에서 징역 1년에 선고받은 장고 증명서 유죄에 대한 항소심이 또 있고 양평 공흥지구 특혜 의혹 관련 경찰 수사도 진행 중이거든요. 이 리스크를 어떻게 넘어설 수 있을지 봐야겠습니다.
0: 유권자들이 이런 후보의 리스크를 어떻게 판단하느냐가 중요하겠네요.
1: 그러니까 뭐 일각에서는 음 제가 언급해 드린 것처럼 이재명 후보의 욕설 논란 이거는 분쟁 당사자인 형이나 어머니가 다 돌아가셨지 않냐 이미 지나간 일이다 이런 얘기를 하면서 윤석열 후보 배우자 문제나 주변 인물들의 문제는 좀 현존한 리스크다 좀 미래에 도 문제가 될수 있는 리스크다 이런 지적을 하기도 해요 또 다른 쪽에서는 욕설이 너무나 충격적이어서 이재명 후보의 사과로도 부족하다 이런 반박도 일각에서 나오고 있습니다 그런데 이런 상황에서 안철수 후보는 미국에서 귀국한 딸을 마중 나가거나 또 부인 김미경 교수와 함께 일정을 소화하면서 다른 후보들, 특히 윤석열 후보와 비교되는 모습을 보이고 있거든요. 네. 이런 한 장면 한 장면이 유권자들의 평가 지점이 될 수도 있어 보입니다. 네. 그러니까 유권자들이 후보들의 리스크를 구체적으로 차별화해서 판단하는지 아니면 뭐 싸잡아서 여야 거대 양당 후보가 다 리스크가 너무 커. 이렇게 얘기하면서 부정적으로 판단한지에 따라서 지지율 추이가 달라질 것으로 예상이 됩니다. 아, 말하자면 모두 똑같이 문제야라고 싸잡아 판단해 버릴 것인지 아니면 사안 사안별로 리스크의 경중과 후보의 능력을 연계해서 판단해지에 따라서 차이가 날 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 그 리스크를 이제 후보들이 또 진영에서 어떻게 다루느냐를 또 보고서 네. 판단도 내리겠죠. 그렇습니다. 자, 이렇게 이번 대선 관전 포인트 살펴봤는데요. 네. 설 이후에 앞으로 각 당은 어떤 부분에 초점을 맞춰서 남은 한 달여 기간 선거운동에 집중할까요?
1: 네, 이재명, 윤석열 이두 양강 후보는 어떻게 보면 지지층 결집은 어느 정도 했다라고 보고 있는 것 같아요. 그래서 중도층의 마음을 얻기 위해 노력을 할 것으로 보이는데 이재명 후보는 현 정부의 차별화를 바탕으로 하면서 실용적인 정책을 계속해서 내놓을 것으로 보입니다. 유능함, 실행력, 현장성, 이걸 내세우면서 표심을 자극한다, 이런 전략이고요. 윤석열 후보는 현 정부의 실정을 강조하면서 정권교체론을 최대한 끌어올리는 그런 모습, 새로운 정부에 대한 구체적인 모습을 좀 드러내면서 지지를 호소할 것으로 예상이 됩니다. 안철수 후보는 안정감이나 또 가족 리스크가 없는 후보다, 이런 것들을 강조하면서 특히 윤석열 후보와의 비교율을 주장하는 모습, 확실한 정권교체를 위한 제가 말씀드렸던 아니라 주장을 계속해할 것으로 예상이 되고요. 한 차례 선거운동을 중단했었던 심상정 후보는 진보정당이 그동안 놓쳤다고 평가를 받는 사회적 약자와 노동자들의 손을 잡고 좀 낮은 자세로 표심을 파고들 것으로 예상이 됩니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 이렇게 관전 포인트 살펴봤는데 어, 앞으로 한 달여 이 관전 포인트를 또 지켜보는 <웃음> 재미가 있겠습니다. 그렇습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정호 기자와 함께 이야기 나눴습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다.